0: bij aflevering 36 van Werk Druk Druk Druk, de podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie, maar vooral met de stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen Melissa, altijd vraag 1, waarover gaan wij het vandaag hebben? Over angst. Ja, ik was als kind, ik was een beetje een bang kind. Zijn alle kinderen bang?
1: ja. Ja, ik denk dat dat altijd wel bij kinderen voorkomt. Ook, het is ook, een goede, het is ook een, natuurlijk een goede emotie, hè?
0: Ja.
1: Waarschuwt ons voor gevaar, voor dingen waar we op moeten reageren. Ook voor schoolreisjes? Ja, <lacht> nou ja, dat kan best gevaarlijk zijn, hoor, een schoolreisje. is
0: <lacht> verschrikkelijk. Ik wilde echt niet mee. En die bus, en dan bracht mijn moeder me... Ik, ik heb het over de hele jonge leeftijd. Ja, ja. En dan moest ik in die bus. en Ik, ja, ik was zo blij als ik weer thuis was. Oh, oh, <laughs> ja. Maar we hebben het hier over heel andere angsten. Althans, we hebben het over werkgerelateerde angsten natuurlijk. Wat is de aanleiding voor dit onderwerp?
1: Nou, vorige keer hadden we in het korte nieuws al even een, een artikel... Uh, waarin angst en angststoornissen uh, uitgebreid werden uh, doorgenomen. Uh, dat het zoveel voorkomt ook in Nederland. Mm -hmm. Dus dat vond ik eigenlijk al interessant. Ik dacht, oh, dat is misschien toch wel leuk om daar wat uitgebreider over te hebben. En toen hadden we afgelopen woensdag ineens uh, de verkiezingsuitslagen... Ja. die nogal wat, uh, ja, volgens mij wel wat angst teweeg brengen... bij de mensen die er niet voor zijn hoe het nu is uitgepakt. Mm -hmm. Maar ik dacht ook gelijk, ja, maar volgens mij is de, de uitkomst... ook wel een uitkomst van mensen die misschien zich ook niet helemaal z'n lang voelen.
0: Ja, en dan gaat het steeds over immigratie. Hè? En ik uh, hoorde Budel langskomen. Ik ben uh, toevallig uh, onlangs nog geweest. Mm -hmm. Daar is een uh, asielzoekerscentrum. Ja, daar zijn mensen... Ja, de overlast hoor je dan? Ja, ik vind dat het lastig hè, om dat in te schatten. Als je daar niet woont. Ja. En, en, en criminaliteit. En ja, daar zit dus ook angst. Ja,
1: ja dus het is, het is angst van, van beide kanten.
0: Hmm. Um, ja, en toch even, ik zei het net al een beetje: maar waarom is dit nou relevant voor een podcast over werkdruk? Uh, het hebben over angst. Ja, om, ja. omdat
1: uh, de, de klachten die bij uh, angst komen kijken nogal lijken of eigenlijk heel erg lijken op de klachten die mensen hebben... die uh, naar overspannenheid uh, aan het toewerken zijn. Mm -hmm. uh, hè, dus uh, fysieke reacties lijken op elkaar, uh, spierspanning, uh, kortademigheid... Uh, benauwdheid, hartkloppingen, maar ook slapeloosheid, veel piekeren... Uh, dat soort dingen, die symptomen, die lijken erg op elkaar. En het gaat vaak ook best wel hand in hand. He, dus iemand kan richting overspannenheid gaan... omdat hij zich voortdurend angstig voelt. Ja. Want dat, dat kost heel veel energie. Iedere keer maar weer proberen... Ja, toch tegen je, tegen je gevoel in je beste beentje voor te zetten. En, en uh, ja, dingen doen waar je, waar je misschien niet je helemaal lekker bij voelt. Mm -hmm. Steeds weer over drempels heen. Uh, maar ook... Andersom, als je richting overspannenheid gaat en je voelt jezelf een beetje afglijden, dan kan dat ook angst geven. Dus het, het, het loopt door elkaar heen.
0: Ja, dus jij komt het ook in jouw praktijk in die zin tegen.
1: Ja, klopt. klopt.
0: Nou, iets anders over jouw praktijk. Ik las dat vanochtend, zondagochtend, uh, bij het FD, op de website. Ik denk dat het maandag in de krant zal staan. Een uh, nou, groot artikel. Niemand tikt de burn-out coach op de vingers. Ja. Ik heb jou dat uh, meteen uh, doorgestuurd. We dus zijn iets later begonnen vanochtend dan normaal. Want jij moest dat natuurlijk even lezen en daar ja. iets van vinden. ja. Um. Eerst even, waar gaat het artikel over?
1: Nou, het gaat over uh, de toename van het aantal stress- en burn out coaches, hè, Dat daar zoveel uh, meer inschrijvingen voor ja, zijn.
0: 2.500 ongeveer.
1: Ja, zoiets. 2.500. En, en tien jaar geleden was dat uh, rond 800 of zo. Dus ja, dat zie je natuurlijk. Hè, dat, er, dat er veel meer mensen uh, dat gaan doen. Op die vorm van coaching springen. Ja, en, en dan
0: denk ik dat er andere mensen zijn die dat weer niet goed vinden. Bijvoorbeeld. Dat klopt.
1: Dat klopt. Bijvoorbeeld de aankomend voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen... Kijk. die was daar kritisch over. Want wat er wordt gezegd is, die coaches zijn niet medisch opgeleid... en die hebben geen keurmerk of klachtenregeling.
0: Ja, dat is niet waar. Dat is niet Althans, waar. Althans, deels.
1: Dat ze niet medisch zijn opgeleid, dat klopt. Maar een goede coach heeft wel een goede coachopleiding achter de rug... Uh, en er is wel degelijk een keurmerk uh, en een klachtenregeling voor coaches, namelijk de vereniging waar ik zelf lid van ben, de vereniging van erkende stress- en Coaches.
0: Ja, en ik, ik las dat artikel, en nou, het is natuurlijk niet helemaal mijn wereld, dus ik uh, las dat een beetje diagonaal, zoals dat zo mooi heet. Maar ik dacht, ja, daar ga je dus weer. Hè. Dus je ziet twee ontwikkelingen. Je ziet dat er heel veel mensen dat gaan doen. Ja, ja en ik kan morgen ook me gaan inschrijven. Ja. Ik denk trouwens dat ik best wel veel ervaring heb met 36 podcasts inmiddels. <laughs> je kan het zo gaan ik doen. Ik kan het zo gaan doen. Nee, maar je hebt natuurlijk wel, wel mensen die het zomaar gaan doen. Dat is er, ja. Vaak mensen die zelf ook al een burn-out gehad hebben... die vinden dat ze ervaringsdeskundig zijn. Dat zijn ze ook overigens. Ja. Maar daarmee ook denken dat ze anderen kunnen helpen. En ja. misschien is dat soms ook wel zo. Maar dan snap je natuurlijk wel dat bij de gereguleerde... in dit geval de psychologe kant... Ja, die zien dat uh, uh, Nou, misschien ook wel hoe zeg je dat, met leedwezen aan... omdat hun beroepsgroep misschien onder druk staat... Ja. En ik vond het, het wel een beetje fel hoe die meneer ja, reageerde. Het is, het is te fel, het is te fel. Dus het punt is uh, best
1: ja. oké, okay, van uh, laten we nou opletten... dat mensen die hier gebruik van moeten maken, willen maken... of werkgevers die, die uh, goede zorg voor hun medewerkers zoeken... dat die wel weten dat ze voor iets goeds kiezen. Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja, Dus, dus, dus uh, certificering, uh, klachtenregeling, ja. Nou, ja. Dat, is, dat, is, dat heb je allemaal. Maar jij, jij bent ook maar, jullie, jij en de jouwen, zeg maar... Is maar weer een klein onderdeeltje van die 2500? Hè?
1: Ja, ja, die vereniging uh, erkende stress- en burn-out coaches is in Vlaanderen uh, behoorlijk groot. Maar in Nederland nog niet zo heel erg. Maar dat is nou precies het soort vereniging wat je wil hebben. op het moment dat je, dat je uh, klanten wil, goed wil laten kiezen. voor iets waar ze ook een zekere mate van, van garantie bij voelen. Ja. Namelijk als het niet uh, voldoet, dat er dan een klacht ingediend kan worden. en dat die klacht op een professionele manier. door uh, andere beroepsgenoten uh, goed wordt, wordt afgehandeld. Maar ook: he, dat, uh, niemand tikt de burn-out-coach op de vingers. Nou, door die klachten gebeurt dat dus wel als dat nodig is. Je mag hopen dat dat nooit nodig is, maar... Mm -hmm. Dat, dat kan dus gebeuren. Maar ook uh, bijvoorbeeld de, de verplichte voorwaarden die wij als uh, aangesloten coaches hebben om uh, intervisie te doen. Ja. En aan supervisie te doen. Om elkaar steeds op de vingers te blijven kijken. Om te zien dat we niet uh, ja, een beetje buiten ons boekje gaan.
0: Ja, Je hebt me dat wel eens verteld. Jullie moeten dus intervisie doen met een aantal coaches. Dan bespreek je mekaar's uh, zaken. Zonder ja. uiteraard de, 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 de details te geven. Maar je bekijkt elkaar. Hoe heet het? Casuïstiek? Ja, casuïstiek. Uh, dat moet je ook rapporteren, hè? dus ja. best wel streng. Je ja. moet echt afvinken, heb je, heb je deelgenomen, nou, et cetera. Um, dus ik, ik kan me wel voorstellen, ik las dat. Ik dacht, nou, uh, als jullie maar een klein onderdeel zijn van al die coaches... dan haalt dit jullie naam als erkend, gecertificeerd... en met, met supervisie en klachtenregeling, haalt het jullie wel naar beneden. Ja. Dat is ja. wel vervelend.
1: Dus ik uh, weet ook niet of ik het alleen maar laat zitten... bij, deze, bij het hier even in de podcast bespreken. Ik denk dat ik er toch ook wel eventjes uh, wat over wil schrijven. Ja, en de, en, de, en
0: de vereniging zou misschien ook wel eens even iets moeten doen.
1: Ja, ja het gebeurt wel één keer in dezelfde tijd. Zo'n soort een beetje aanval... En uh, vaak ook, uh, ja, is, is dat artikel, uh, ik denk dat, dat het echt, uh, men heeft geprobeerd om het zo evenwichtig mogelijk uh, langs te laten komen. Hè? Mm -hmm. Dus die, de, de NIP-voorzitter of de aankomend voorzitter. Het is zijn no de psychologen? Ja. ja, is nogal fel, maar er zijn ook andere geluiden die, uh, die langskomen. En ook wel, uh, er komt een voorbeeld langs uh, van juist uh, heel effectief. Uh, dat die coaching heel effectief is geweest... en dat de ervaring bij de psycholoog eigenlijk niet zo, zo positief was. Nee, want het
0: lijkt mij ook dat een psycholoog... dan ga je meteen wel wat zwaarder traject in. En ja. daar gaan we het nu ook over hebben, over angst. Maar ja. jij zit ook altijd in natuurlijk het lichtere segment. Ja. Mensen die klachten hebben op het werk, die ja. te hard werken, uh, over... over... Overstretched, stre ik kom niet eens bij mijn woorden, overstretched uh, zijn. Ja. En ik kan me voorstellen als je bij een psycholoog belandt, dat die meteen eens even wat dieper gaat kijken naar de jeugd Precies. en alles, dat misschien wel niet nodig is. Ja,
1: ja en bijvoorbeeld, uh, wat, wat heel duidelijk wordt ingepeperd bij zo'n uh, erkende vorm van, van coaching, is wij doen ongecompliceerde stress- en burn-out klachten. Ja. Uh, zodra er allerlei uh, ingewikkeldheden van andere stoornissen doorheen lopen dan gaan we alert worden. En sowieso doen we nooit de diagnose. Diagnose moet altijd via de huisarts of via een andere uh, medicus komen. Uh, dus ik, ik verwijs bijvoorbeeld ook heel vaak eerst terug naar een, uh, naar een medisch loket... Uh, voordat ik met iemand aan de slag ga.
0: Maar je kunt je wel voorstellen dat iemand gewoon zich heeft ingeschreven... Ik denk, nou, ik kan ja. ook wel coachen die dat allemaal niet doet. Ja. Die gewoon alles aanpakt. Ja. En al, uh, ja. Nee,
1: dus ik, ik ben voor uh, de, de waarborging van de kwaliteit... en dat daar eisen aan worden gesteld. En dat zou alleen maar in mijn eigen voordeel... Uh, ja. en, en ook uh, collega's van mij kunnen werken. Uh, en, en ik heb dat zelf ook gezocht... door echt zo uh, in die erkenning uh, de, daarin te investeren... Mm -hmm. Uh, maar nou ja, de manier waarop is een beetje fel.
0: Ja, nou, er kwam ook een andere coach uh, mevrouw aan het woord. Nou, dat was nou weer niet een visitekaartje. Die zei, nou, het is allemaal niet nodig. De markt, dat selecteert zichzelf wel uit. Dat vond ik ook een beetje een rare opmerking, hoor.
1: Ja, ja ik snapte wel wat zij een beetje probeerde te zeggen... maar juist dat laatste stuk was niet, uh, dat, dat was niet fijn. Nee, ik, ik, had, ik had het heel fijn gevonden... als ze de vereniging uh, aan het woord hadden gelaten ja. als tegenpool. Ja. Juist de vereniging die, die al die stress- en burn coaches probeert... Uh, dat keurmerk ja. wel te, te geven. Goed,
0: nou, we hebben het er misschien al nu te lang over... maar ja. het was toch even een uh, ja. nou, best een groot artikel. Ja. En we gaan misschien nog meer erover horen dus van jouw kant. Ja, we gaan ik, het zien. ik ga
1: er nog wel even verder ja. op bedienen. We gaan
0: terug naar het onderwerp. Um, laten we eens beginnen met over wat voor angstproblemen hebben we het nou?
1: Nou, er is een heel breed spectrum. En we hadden het er al over, hè, waar is een coach nou vooral mee bezig? Vaak met lichte klachten. Uh, maar in dat hele angstspectrum zitten lichte, matige en heel ernstige klachten... En dat kan uh, gaan van allerlei soorten fobieën tot uh, obsessief-compulsieve stoornissen. Ja, dus dat zit allemaal in angst. En wat, uh, wat je aan de coachtafel uh, het meest tegenkomt, zijn toch mensen die last hebben van een, dat noemen ze, een gegeneraliseerde angststoornis. Dus dan hebben mensen last van angst en vaak ook pieker. Uh, veel piekergedachten mm. En op het moment dat die in lichte mate aanwezig zijn... en iemand is, is daar bijvoorbeeld al een keer voor bij een psycholoog geweest... dan kun je daar als coach wel mee aan het werk. Wel goed alert zijn daarop. Maar wel, uh, je, je kunt daar wel dingen mee doen. Uh, maar het gaat in ieder geval altijd om mensen die angstgevoelens hebben... zonder dat er gevaar is en ook uh, ja, bijna doorgeslagen angst. Dus echt uh, ja, je overdreven druk maken over
0: iets wat heel normaal is. Maar stel, iemand moet op uh, maandagochtend een presentatie geven... voor uh, een aantal collega's. En die is daar al, uh, al... Nou, die is daar vorige week, maar zeker in het weekend... echt uh, angstzweet. Dat is ja. natuurlijk een bekende, hè? Uh, ja. uh, in het openbaar, ja. angst. Ja. Is, is dat er nou ook een? Of is dit een beetje huistuin en keuken? Dat je zegt, ja, dat hebben we allemaal...
1: Nou, dat gaat erom, de graadmeter is eigenlijk, heeft iemand er last van in het dagelijks leven? Dus als dit echt een, 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 een proportie heeft, die angst om te presenteren... dat iemand daar al weken van wakker ligt en eigenlijk in een steeds slecht, slechtere staat komt... Lang ja, dat, gezicht
0: door het huis loopt de hele week.
1: Ja, dan zit het iemand ook wel echt in de weg. En dat is natuurlijk ook wel een, een aangrijpingspunt om überhaupt met coaching aan de slag te gaan. Als je echt een beetje vast zit in iets en je hebt er te veel last van... dan wil je er iets aan doen. Ja. Dus uh, uh, iemand die dat één keer een keer heeft en met, met een beetje zweet en tranen... Uh, toch die presentatie eruit perst en daar verder uh, uh, lekker mee verder gaat... die zal niet bij een coach aankloppen. Ja. Maar iemand die echt zegt, ja, dit, ik wil hiermee verder, dit staat mij in de weg... Uh, ja, dan is het toch uh, kan het, uh, enorm uh, fijn zijn om, om, om daar uh, wat sessies aan te besteden.
0: Ja. Wie, hebben, wie hebben zo al last van, dit soort angst? Nou, het Trimbos
1: Instituut heeft daar recent uh, een uitgebreid onderzoek uh, naar gedaan. En het, het zijn veel mensen die hier last van hebben. Het is namelijk de meest voorkomende mentale aandoening uh, in Nederland. Eén op de zeven uh, volwassen Nederlanders hebben er last van, 15 procent. Um, en het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, hebben zij geconstateerd. Uh, en ook vaker uh, in de jongvolwassen leeftijd, dus tussen de 18 en de 35. Hebben ze daar verklaringen
0: voor of is dat meer een, een kwantitatieve opname? Meer, van een...
1: Kwantitatief, meer kwantitatief. En ze laten dus mensen daar vragenlijsten over invullen. Uh, en dan valt op dat, uh, uh, dat zeg maar, de score bij angst in lichte, matige of ernstige mate... vaker voorkomt bij vrouwen. Hm? Uh, en
0: vaker in die, in die wat jongere leeftijd. Ja. Tja, ik zit even te denken. Maar ja, ik heb er natuurlijk helemaal geen verstand van.
1: Nee ja, behalve dat, dat je, behalve dat jij weet dat je als klein jongetje best wel bang was om op schoolreisje te gaan. Ja. Dat weet je wel.
0: Maar ja, wat voor angst staat daar dan weer onder? Hè? Want dat is natuurlijk ook altijd iets. Je kan, het kan zich uiten in, uh, nou, ik, ik vind het moeilijk om voor collega's te gaan staan om uh, wat te vertellen. Of uh, ik heb geen zin, of ik ben bang voor het schoolreisje. Uh, maar ja, wat zit daaronder? Ja. Misschien vond ik het wel heel moeilijk om bij mijn moeder weg te gaan. Bijvoorbeeld. Misschien had je wel een sociale fobie, maar ja.
1: dat is ook een veel voorkomende uh, angststoornis. Ik
0: had busvrees. Ja, dat ja, kan allemaal. Nee, laten we het serieus houden. Ja. Nee, maar um, dus dat is eigenlijk meer de, 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 het tellen, iets meer vrouwen? Of is het veel meer bij vrouwen? Of? Nou, er stond uh,
1: geen, uh, geen verdeling van de cijfers hmm. bij. En ik heb ook nog wel even doorgezocht, uh, kon dat niet, niet echt vinden. Hmm. Uh, maar goed, ook over uh, trouwens over spanning en uh, burn-out klachten is bekend dat dat meer bij vrouwen voorkomt.
0: Ja. Hoe ontstaan angst? Zeg ik nou angst of angst? Stoornis vind ik stroordnis vind dat zo zwaar. Ja, Het is een beetje zwaar, hè? Ja. Ja, ja. Uh, angstproblemen. Angstproblemen, hoe ontstaan die? Uh, nou, in ieder geval
1: vaak op jonge leeftijd, uh, echt in de kindertijd. Uh, nou, zoals we hier wel vaker bespreken, uh, er zit een erfelijke component aan, hè? dat is met heel veel. Uh, problemen, mm -hmm. stoornissen en aandoeningen uh, zit er erfelijkheid in. Maar ook in de opvoeding uh, uh, kan het meekomen. Nou, Ook daar hebben we het wel eens over gehad. Hè, dat ja, de, de mensen van wie je de genen hebt uh, geërfd... als die een angstige inborst hebben... dan zal dat ook een stukje meekomen in de opvoeding. Maar uh, de ernstige uh, angst... Problemen, dus echt wanneer het stoornissen gaan worden en, en uh, de, de, ja, het echt heel erg uit de hand aan het lopen is. Dat heeft wel vaak met hechtingsproblemen in de vroege jeugd te maken. Dus er kan ook van alles echt heel erg misgaan in opvoeding van jonge kinderen. Waardoor er hechtingsproblematiek ontstaat. En, en, dat, en dat is dus iets waarvan ik ook zeg. En, en de vereniging waar ik lid van ben. Dat zijn mensen die moeten echt bij een psycholoog of bij een psychiater. In een uitgebreid, uh, diepgaand
0: ja. Uh, traject. Ja, het is goed dat je dat erbij zegt. Want anders zouden mensen kunnen denken. Nou, zie je wel, er zit een stress- en burn-out coach. Die weet ook alles van uh, dit soort zaken. nee. We hebben het hier gewoon. We hebben iedere twee weken deze podcast. Er ja. komt van alles langs. Ja. Het is goed dat je even dat scheidt van... Ja, dit is mijn praktijk. Hè? Het, mensen, ja. het begeleiden van mensen die in het werk vastlopen. En de meer diepere zaken ja. die je niet doet. Ja.
1: Kijk, en, en bij alle probleemsoorten zit natuurlijk een heel spectrum van een lichte mate en een hele uh, zware mate. Mm -hmm. En dat, dat geldt overigens ook bij uh, overspanning en burn-out. En ook in dat artikel uh, hè, waar, waar we het net over hadden, daar loopt dat ook door elkaar heen. Dus die, die aankomend voorzitter van, de, van NIP, die lijkt het echt te hebben over een gediagnosticeerde burn-out. Die zegt ook, ja, de, die, die, die diagnoses die kunnen alleen maar door, door ons als psychologen en door, door artsen worden gesteld. Ja, daar heeft hij gelijk in. Maar uh, die gediagnosticeerde burn-outs komen ook helemaal niet zoveel voor. Het gaat vaak uh, over uh, die, al die stadia die daarvoor ja. zitten. Ja. En ja, dan hebben we toch eigenlijk wel alle professionele krachten nodig... om te zorgen dat mensen snel en
0: goed aan hulp komen. Ja, want maar daar speelt ook al bijna een soort strijd. Hè, van, we hebben het hier ook wel eens in de podcast gehad. Volgens mij heel lang geleden alweer, best wel lang geleden... Uh, wie was dat nou? Iemand die zei van... Christian Vinkers. Ja, die zei, je, kan het, je kan helemaal geen diagnose stellen. Hè? Dus dat nee. is ook de strijd in dat wereldje bij de psychologen. Van, is het nou überhaupt te diagnostiseren of überhaupt niet?
1: Ja. ja, maar dat is ook wel, wel weer interessant. Uh, dat NIP laat überhaupt uh, op dit moment vrij veel van zich horen. Waarschijnlijk door die aankomende voorzitter. Want die hadden ook weer een heel uh, pamflet gemaakt over... Uh, eigenlijk tegen die Christian Vinkers, die noemen ze niet bij naam... maar dat ze het echt uh, uh, helemaal niet eens zijn met het feit... dat die diagnose niet gesteld kan worden. Dat zeggen zij, uh, dat kan wel. En uh, daar zijn zij dan juist de aangewezen... Uh, beroepsgroep voor. Dat is ook wel een beetje, beetje treurig ja, allemaal. Ja, hè? Ja, ja, laat
0: mij dat dan maar zeggen. Een beetje treurig. <laughs> ja. Nee, maar je hebt gewoon mensen die uh, vastlopen in bepaalde dingen. Dat kan zijn omdat ze vanuit hun jeugd of vanuit, nou ja, uh, me ja meer echt de diepe psych uh, psychologische problematiek hebben. Ja. Nou, prima, daar is een beroepsgroep voor. Je hebt mensen die veel milder uh, in het werk vastlopen. Ja. Uh, dan kun je bij een coach, en zeker bedoel, als je nu de GGZ in moet, nou, u mag uh, volgend jaar als eerste dat wil ik zeggen. Verschijnen.
1: Dat, dat wil ik zeggen. Want ik ging ook ter voorbereiding van deze podcast... nog eens eventjes uh, kijken naar... Uh, en hoe zit dat nou uh, de op, de, op de websites van ziekenhuizen... en uh, wat zeggen zij, uh, maar ook hoe zit het met de wachttijden. Ja, als je nu een uh, ernstige uh, angststoornis hebt... dan ben je over een weekje of dertig een keer
0: aan de beurt. Ja, we zeggen dus niet, ga maar naar een coach toe. Nee. Dat zeggen we dus niet. Nee, maar de ondersteuning vanuit coaching die mensen gewoon heel erg kan helpen. Nou, Jij ziet het in je eigen praktijk, ja. je ziet het bij je collega's van de vereniging... gediplomeerde uh, stress- en burn-out coaches. Dat helpt gewoon mensen. En dan, ja. dan gaan we weer een soort stammenstrijd krijgen en een soort zwart-wit. Ja. Dat is zo jammer, hè?
1: En er is ook een mooi tussengebied af te spreken. Hè? Dus als mensen op een wachtlijst staan voor zwaardere hulpverlening... maar toch echt al, al uh, ja, het heel erg zwaar hebben met, met het dealen met uh, hun situatie... Uh, ook daarop kan coaching wel helpen. Alleen je moet het wel dan heel goed afpakken. Je moet het ja. heel goed afspreken. En ook onderlinge contacten tussen uh, de coach en uh, andere behandelaars... is ook zeer uh, aan te bevelen.
0: Ja, nou over behandelen gesproken. We gaan het straks nog even hebben natuurlijk. En het is allemaal in, in het lichte vormen. Ja. In het lichte format zitten wij hier. Wat kun je er nou nog aan doen? Of wat kun je er zeker in dat, dat wat mildere traject aan doen? Maar eerst nog even ander in het oog springend nieuws. Ja, ja. Uh, en,
1: uh, en zeer gegund hoor. De jeugdzorg krijgt er een flinke hoeveelheid geld bij, las ik. Oké. Okay. Uh, dus uh, volgend jaar al 9,25 procent. Mm -hmm. uh, en in 2025 uh, nog eens 3 procent uh, erbovenop. Waarom zegt u dit in
0: deze podcast, mevrouw?
1: <laughs> ja. Nou, jeugdzorg is natuurlijk echt een beroepsgroep. Uh, uh, ja, de, heel zwaar. Die hebben het gewoon heel zwaar gehad ja. de afgelopen jaren. Maar. Uh, uh, maar wat ik ook interessant vind is dat zij een, uh, een, specifieke, een specifieke afspraak hebben gemaakt over de werkdruk. Kijk, ja, daar zijn we. Uh, werkdrukafspraken binnen de, uh, de afgesproken uren blijven, dus geen overwerk meer. Uh, maar het meest opvallend, de virtuele rode knop die men uh, met elkaar heeft afgesproken. Nou, ik was natuurlijk meteen getriggerd. van Wat is dat dan, een virtuele rode knop? Nou, het is niks meer of niks minder dan dat uh, uh, werkers in de jeugdzorg... op het moment dat ze echt voelen... die werkdruk is nu uh, echt uh, totaal buitsporig. Mm -hmm. En uh, het werk is ook onveilig geworden. Dan kunnen ze uh, een mail sturen... Aan hun leidinggevende. En dan is er afgesproken dat werkgevers in de jeugdzorg... dan ook direct de verantwoordelijkheid voor zo'n traject uh, overnemen. Dus dat iemand niet uh, moet blijven aanmodderen uh, ja, met veel te hoge werk. Ja, we hebben
0: het over degene die dus he iemand helpt. Ja. De, de, de hulpverlener. De hulpverlener. Maar ja, ja. dan moet die, die chef of die, uh, die baas... Die, die moet dan wel dat traject, die, die cliënt ergens anders om onderbrengen en die hebben het ook druk.
1: Ja, ja. Dus het klinkt uh, misschien mooier dan het in de praktijk gaat zijn, uh, maar het geeft wel aan dat dat men het heel serieus neemt uh, dat dit uh, soms enorm over de schoenen van uh,
0: jeugdhulpverleners loopt. Ja. Nou, uh, en ik denk als ik jou dan zo hoor dat het wel misschien een aanbeveling is voor andere branches.
1: Ja, ja om in ieder geval echt heel serieus naar die problematiek te kijken. Want dit, dit heeft een aanloop. We hebben het hier wel eens eerder over jeugdzorg gehad. Mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld ook dat zij minder dossiers uh, aannemen. Ja, ook dat doet natuurlijk ergens wel pijn. Want er zijn misschien dan toch veel meer gezinnen die hulp nodig hebben dan dat er worden aangenomen op het moment dat men strak op die werkdruk uh, gaat zitten sturen. Hè? Dus ja. dat die werkdruk maar niet te hoog wordt. Dus het is geen, fijn, uh, geen fijne uh, situatie. Uh, maar ergens uh, uh, moet er wel meer bescherming komen voor, voor die hulpverleners. Ja. Want als die allemaal massaal uitvallen of dat werk niet meer willen doen... dan hebben we helemaal niks meer.
0: Ja, dus worden die wachtlijsten weer langer. En dan ja. gaat uh, weer een voorzitter van een of het ander uh, roepen... Dat, uh, dat mensen niet naar een coach mogen. <laughs> ja. Terwijl die misschien, in de, hè, je hebt het net prima gezegd... In, dat, in die wachttijd, dat het misschien toch even wat soelaars kan bieden. Niet, niet om echt te behandelen, maar wel ja. om vast een soort luisterend oor. Ja. Zeg ik dat zo goed? Ja, zeg je heel goed. Goed, nou ja, geld erbij en vooral de rode knop. Um, we gaan door. Wat ja. valt er te doen aan de angstproblemen? Nou, Als het gaat
1: om, om lichte problematiek... Hè, uh, is er toch ook wel het al bekende rust, en regelmaat. Uh, goede zelfzorg. Ja. Uh, mensen uh, worden echt ook, uh, ook op de huisartsenvereniging website opgeroepen... Uh, als je last hebt van lichte mate van angst. Zorg goed voor jezelf. Genoeg slapen, goed eten, bewegen, ontspannen. Uh, uh, maar vooral ook dingen blijven doen. Want dingen blijven doen... Dat is ook in de wat, uh, wat zwaardere uh, methodes, uh, zwaardere aanpak van, van deze problematiek, is dat wel een ding. Exposure, dat is het, is het woord daarvoor. Dus mensen die uh, angstig zijn, die zijn vaak angstig voor iets wat er helemaal niet is. Uh, en uh, het ze dan toch in een lichte mate laten ondergaan. Hè, zorgen dat ze dingen blijven ondergaan mm -hmm. en ervaren dat dat helemaal niet zo eng is... als dat zij in hun fantasie hadden bedacht, dat is heel belangrijk. En dus dat maakt ook uh, altijd wel onderdeel uit... van de wat meer uh, professionele behandelmethodes. Dat zit er allemaal een beetje in de cognitieve gedragsmethode, hoek. Uh, dus dat gaat dan ook over, uh, ja, wat voor gedachtes maak je nou? Wat voor fantasieën heb je nou in je hoofd en hoe reëel zijn die... Uh, en, en ook coaches werken wel met uh, cognitieve gedragsmethodes. En uh, ja, naarmate de problematiek zwaarder wordt, zijn ook de, de, de trajecten daarop natuurlijk zwaarder. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, zoiets als RET, uh, rationele emotieve training. Uh, of ACT, uh, acceptance and commitment
0: therapy. Hebben wij hier in, in de podcast uh, ook wel eens behandeld? RET, aflevering 27, mindfulness en ACT. Aflevering 9. Precies.
1: Dat zijn methodes die, die bewezen effectief zijn voor mensen die die, die neiging hebben om rampgedachten in hun hoofd te hebben. Die allerlei overtuigingen hebben die buitensporig zijn. Wat ze zelf vaak ook wel weten, rationeel weten ze ook wel, dat ze veel te zwaar tegen iets aan zitten te kijken. Maar hun lijf ja, reageert daar anders op. En daar zijn wel allerlei techniekjes voor. Maar hoe zwaarder die problematiek, hoe sterker ook de, de, de
0: methode daartegen aangezet moet worden. Maar, maar stel nou even, ik ben bang voor honden. Ik probeer het even een beetje huistuin en keuken te maken. Ik ben bang voor honden. Moet ik dan een beetje bij, bij een asiel langslopen? Of bij een hondenuitlaatplaats? Zo'n beetje zo eromheen schurken? Zo'n beetje langslopen? Kijken of ik...
1: Ja, nou, in ieder geval is het langzaam opbouwen van de, uh, van de uh, connectie met waar je dan angstig voor bent, mm -hmm. is, een, is een onderdeel. Ik, ik werk niet met mensen die fobieën hebben. Hè. Ik heb altijd uh, iets ja, met, die, ja, ja. met die werkgerelateerde kant. Ik mm -hmm. ben nog niet iemand tegengekomen die een fobie voor zijn werkplek had. Maar uh, exposure. Uh, uh, ja. Het gaat, gaat daar wel over. Dat er langzaam maar zeker een opbouw, opbouw komt. Precies, ja. Uh, ja, ik heb wel eens een reportage bijvoorbeeld gezien over vliegangst. Dat dan iemand onder begeleiding steeds wat verder gaat in... toch weer een keer dat vliegtuig instappen. Mm -hmm. uh, en, en dan ook meemaakt hoe ja, reëel die angst eigenlijk en, is. En bijvoorbeeld
0: de eerste keer alleen maar er even in. Uh, ja. Niet vertrekken ja. en weer eruit. ja. Hè? ja. Ja.
1: Fobieën hebben ook wel vaak iets met controle te maken. He, heb ik nog controle over wat mij overkomt? En, en de fantasie is dan, oh nee, als ik, als ik dat tegenkom... dan heb ik die controle niet meer en dan, dan ga ik er niet meer over. Ja. En, en dat moeten mensen weer terug leren krijgen. Van, hey, maar, ik, maar ik ga er wel zelf over. Ja,
0: ik, ik ben ook niet dol op vliegen. Maar bij mij is het meer dat ik denk, ja, als het misgaat, dan gaat het ja. ook goed mis.
1: Ja, dat heb ik in, zelf dan ook wel een beetje. Ja. Ja.
0: Kijk, in een trein heb ik ook geen controle, maar daar ben ik minder angstig in. Ja.
1: Ja, ja, nee, dat, dat hoewel, speelt
0: ook. Hoewel dat ook heel slecht kan aflopen, maar ja, het is toch...
1: Uh... Ja, en dan, en dan kan je nog weer een hele discussie hebben over... hoe vaak gaat het dan daadwerkelijk mis met vliegtuigen... ten opzichte van hoe vaak het misgaat uh, op de weg met een auto. Uh,
0: nou, die cijfers die zijn totaal verschillend. Nou, ik, ik heb al een tijd niet gevlogen, uh, sowieso niet veel gevlogen... maar ik heb dat best wel gehad en dan dacht ik... ja, maar ja, die mensen die ooit naar beneden zijn gevallen... Ja. die dachten ook... Ach die statistieken. Ja, ik heb precies hetzelfde.
1: Ja. Nee, dus het is maar goed dat ik misschien niet helemaal aan die fobie-kant uh, aan het werk uh, ben, maar gewoon met, uh, met mensen die vastlopen in het werk. En dan kom je ook angst tegen. Ja,
0: nou, Dus wat is er te doen? Goede zelfzorg, rust, reinheid en regelmaat, bewegen, ontspannen. Je zei het al, ik heb ook hier nog staan, want ik heb ook een lijstje, matig met alcohol en koffie. Ja. Dus je moet je niet helemaal klemzuipen. Dat is nee, niet dat goed. Is,
1: nee, dat is eigenlijk altijd een verdoving. Hè? Dus uh, veel alcohol
0: en drugs gebruiken, dat is altijd een verdoving van de symptomen maar daar los je het probleem ja. niet mee op nou dingen blijven doen ook helder ja. uh, niet uh, dus niet als je nou pleinvrees hebt ja toch 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 niet maar binnen gaan zitten toch ook af en toe een beetje langs ja in de buurt van een plein komen. Ja, en,
1: en dat dan misschien samen met mensen doen. En uh, ja, we hebben het natuurlijk altijd over coaches en psychologen... die dan gelijk ingevlogen moeten worden. Maar uh, ja, ook in je eigen omgeving heb je misschien mensen die je hartstikke vertrouwt... en waar je uh, dan samen mee op pad kan gaan... Aan, aan wie je kan vertellen dat je daar bang voor bent. En, uh, dus, en dat is ook weer zo mooi aan die Vlaamse psychiaters... Uh, de wachter en de nijs, die, die ik hier best wel vaak aanhaal... Die, die zitten daar ook wel vaak op. van Mensen zoeken het nou niet altijd uh, meteen al bij de professionals... En, en die professionals die elkaar dan ook weer in de haren vliegen... over wie dan de beste ja. professional is. We hebben ook allemaal onze eigen hulp- en, en krachtbronnen om ons heen... namelijk onze eigen familie en vrienden.
0: Is er nog iets uh, wat mensen moeten weten? Over angst,
1: ja... Uh, dat het toch uh, best wel een beetje een, een onderkend probleem is. He, dus uh, dat artikel ging er ook over. Het is Niet, niet onderkend? Ja, dat, ik zeg dat verkeerd. Hè. Ik <laughs> gebruik die uitdrukking niet ja. goed. Uh, dat het niet uh, zo makkelijk herkend wordt. Precies. Uh, daar ging dat artikel ook over. Het is het meest voorkomende probleem. Maar we hebben het er eigenlijk relatief heel weinig over. En ja. heel veel mensen gaan er zelf waarschijnlijk ook langsheen, Omdat ze het al zo lang van zichzelf kennen. Mm -hmm. En uh, behandelaren van zware uh, angstproblemen... die zeggen ook wel, kijk uit. Angst is wel iets wat makkelijk weer terug kan komen... Uh, na verloop van tijd. Omdat het ja, best wel uh, in op een vroege leeftijd is ontstaan. Ja. Dus eigenlijk zouden zij mensen ook gunnen... dat ze bijna een soort terugkerend abonnement zouden mogen krijgen van de, van de zorgverzekeraar... Uh, om iedere keer weer even in de loop der jaren... weer opnieuw behandeld te worden voor angstproblematiek.
0: Het is een beetje hetzelfde als als je ooit echt een burn-out gehad hebt... dan ben je er ook gevoeliger voor daarna.
1: Uh, ja, dat kan. Uh, dat, dat, dat kan ook een, juist een voordelig iets zijn. Dus dat je sneller voelt... Uh, dat is wel een bekend fenomeen... met mm -hmm. mensen die overspannenheid of burn-out hebben meegemaakt... dat ze sneller gevoelig, uh, vo gevoelig zijn voor... Uh, situaties die, die te veel druk geven. Ze
0: pikken de signalen sneller op.
1: Ja, dus dat, dat kan, kan ook echt in het voordeel uh, werken. Maar ja, uh, als iemand weer heel snel dan onderuit gaat... is natuurlijk uh, de herhaling van zetten.
0: Ja. Helder hoe mensen nou met jou in contact willen komen? Als er nog psychologen zijn die zeggen... nou, die Schouwman met de coachverhalen. Laat, uh, uh,
1: <laughs> laat ze maar komen. Hoe kunnen ze zich met jou in verbinding stellen? Kan, kan dat überhaupt? Ja, natuurlijk kan dat. Dat zeg je altijd met een vraagteken in je, in, je, in je stem. Info at Info@melissaschouman.nl. Schouwman met O-U, zonder W. Zonder W en Melissa met 1 L en twee S's. En. en Melissa Schouwman is ook het woord wat je even kan googelen. Want daar zijn er niet veel van in Nederland. Ik geloof dat ik de enige ben. Zeker. In Amerika is er nog eentje. Ja. Uh, en dan kun je ook mijn LinkedIn-profiel uh, makkelijk aanklikken. En daar, uh, ja, daar ben ik actief op, uh, op Got LinkedIn. Zo. En daar kun je ook uh, een message naartoe
0: sturen. Een message, kijk ja. eens aan. Nou, dan weten we dat. En dan zeg ik, tot zover aflevering 36 van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik heb, uh, ik heb een beetje koffieangst.
1: Oh, koffieangst, oei. Thank